0: Farklı Kaydetin Baslı Celtics podcast'i La TV'de hoş geldiniz. Çok hoş bulduk. Çok uzun bir aradan sonra tekrar Baslı Celtics konuşmaya başlıyoruz takımın iyi de gitmesiyle beraber. Bugün yanımda Kiba Genel Sekreteri Sadık Mete Budak. Avrupa'nın önde gelen basketbol internet sitelerinden Eurobs'un baş yazarı, Bilal Bara yardımcı ve ben Arma Kaynar. Evet. Türk Dünya üzerindeki tek gerçek futbolu anlatan evet. isim olarak evet. Armakaylar. Dünya kupası da bitmişken. Ve ara ara arkadan bağıracağını duyacağınız büyük olasılıkla Rafa, evimizin kedisi.
1: Tekrar geri döndük. Beyler nasılsınız? Dünya pandemi atlattı abi. <gülüyor> yani. yani. Podcast hani... öncesi
0: çok da özete gerek yok deyip burada da almak <gülüyor> <gülüyor> Podcast yapmadığımız <gülüyor> dönemdeki <gülüyor> özet geçmeyelim diyeyim. Buradan girmek başarılı. Biraz Covid konuşalım. Yani Mickey Mouse şampiyonlukları alındı. Evet, bazı.
1: Doğru. Bu dönemde. Nasıl, do nasıl <gülüyor> şekilde doğru değil? Bu arada
0: Bilal Baran'ı bilmen Bil Bilal diyorum niye Bilal <gülüyor> Baran isim Bilal'i bilmeyen varsa kendisi eski bir devroncu ama doğru yolu bulup tövbe edip bastıseltik saflarına geçti. Ergenlik döneminde herkesin hataları oluyor.
2: Ya bu evde bir buçuk sene yaşayınca zaten aksi pek
0: yani. yani pek gelir gelmez biraz ben J.C. Taito'cıyım dedim ama okey kabul edilir bir cevap diye düşünüyorum.
1: Evet, evet.
0: Yani şimdi Geyt bir yana uzun süredir Lucky Video yapmıyorduk. Tabi takımın bizim son yaptığımız haliyle şu anki halinin arasında dağlar kadar fark var haliyle. O dönemi çok ufak konu bu açtıkları olarak özet geçeceğim ben. Çünkü değinmek istediğiniz konular vardı mutlaka diye düşünüyorum. Deneye Deneye hiç gitti. ...hani en ana konu olarak oradan, en büyük değişiklik
1: olarak oradan başlamak lazım. Breast ya Steven, en büyük değişiklik değil de belki en tepe noktası... Ya yani değişim baştan
0: evet. değişimin başladığı nokta o oldu bence. Danny zaten son senesinde bazı kalp sorunları yaşamıştı. Hem normal sezonunda hem playoff suit'ta sağlık sorunları yaşamıştı. Biraz ara vermek istiyorum dedi. GM'liği bıraktı. Brad <gülüyor> Stevens pandemide çok yorulduğunu söyleyip koçluğu bırakmak istediğini söyledi. GM'liğe başladı bu nokta aklına ben Bruce Stevens içindeki William'in eski bölümlerini sık sık biz muhasebeci
1: benzetmesini yapıyorduk ben biraz yerini bulduğunu düşünüyorum açıkçası yüzde yüz abi yani koçluğu bir yana bence Stevenson'ın basketbol'a dair gördüğü şeyleri daha iyi yorumlayabileceği ve daha iyi daha iyi pencereden bakabileceği pozisyon yani cemik
0: yani basketbol aklıyla alakalı hiçbir Aynen. şüphemiz olmadı zaten asla ama hani koçluğun içine biraz da işte liderlik, liderliğin hani sadece işte takım yönetimi vesaire oradaki ego yönetimi falan da gelince Red bir tık hakikaten memur gibi kaldığı dönemler oluyordu. Bir de hani hırpalandığı da zaten o Covid dönemi vesaire ayrı bir konu. Bir de Danny Engine, özellikle son 2 yılında biraz... Maalesef hiçbir şekilde... Yani ben şey diyeyim, rotasyonu kırtasiyeden sik sik şeyler alınacak <gülüyor> şeklinde kurduğu için. <gülüyor> Aynen. Hiç yani biz, win-now
2: hamlesi yapmıyordu
0: yani. Ya yani zaten ki bence Brad Stevenson cemlik döneminde de o öyle bir yöneticiliğiyle çalışmanın şeyini görüyoruz. Hani etkilerini görüyoruz. Geldiğinden beri çok net işte. Derek White, Malcolm Brogdon tarzı. O geldiğinden beri ilk
2: turdan topçu seçmedik galiba. Zaten. Tabii
0: Horford takası aynı şekilde. Hani Kemba birinci tur şeklinde. Birinci turları komple win-now hamlelere yığıp daha sonra işte İme süreci yaşandı bir. Çok iyi bir savunma takımı. inanılmaz
2: işte. Ya Stevens hakkında mesela Abi, şey vardı ya. E bizim rebuilding sürecinde çok iyi gidince takım. Hep şey konuşulmaya başlamıştı. işte bir Stevens'ınız mı olsun yoksa Emey'de bir yıldızınız mı olsun? Evet. Sonra restivansla Celtics'in şeyi birazcık kötü gitmeye başlayınca o muhabbetler ortadan kalktı. Ama bence GM'liğiyle yaptıklarıyla tekrar bu tartışmayı gündeme getirmiş olabilir yani. Hı. Bu konuda mesela ne düşünüyorsunuz? Yani Brest mı olsun yoksa bir yıldızınız mı olsun cevabı Brest verilebilir mi yani bu, bu sorunun cevabı? Hmm. Ya yani
1: bence NBA'deki hiçbir GM için herhangi bir yıldız oyuncuyu tartışmam yani. Bu arada biz
0: bundan büyük olsak 4 yıl önce falan Brest Evans'ı aset sıralamasında 5 e 6'ya yazmışızdır o dönemde çok daha
1: yani daha...
0: <gülüyor> Kyrie Irving'de falan kötü anlarımız olduğu için o dönemde böyle apır sapır salladığım zaman Ya şey biraz nasıl diyeyim Mete'ye katılıyorum ben orada yani oyuncu kork. İşte ya da yönetici kıyaslaması çok ayrı. Bir de oradan deneyince biraz sallamış gibi olduk da ne olursa olsun eline Tabii canım. inanılmaz yani yönetici olarak da etrafında takım kurmanın çok rahat olduğu bir çekirdek bıraktığı da ortada şimdi bizim rotasyona baktığın zaman işte Jason, Jalen, Marcus, Rob, Rob Grant, Grant Richard hepsi Ench döneminin hamleleri. Hani o açıdan bakınca gelişmede çok müsait bir şey olduğu düşününce bence normal. Aldrich yani Stevens o takımın ya, yakından tanımasının da etkisiyle geldikleri çok iyi dolduracak. Ya takımın projeksiyonu
1: aslında hep e, yüksekti yani bunu hep biliyorduk ama e, birazcık da timing olarak da Stevens bence GM'ye geçerken iyi bir iyi bir noktada yakaladı yani. Aynen. Çünkü aynen. hani Jaylen ve Jason artık hani hani direkt prime'ları demek istemiyorum ama daha erken prime dönemlerine giriyorlar şu an. Yani onun o sürecin içinde Ya var.
0: prime değil de Süperstar, süperstar sınırı evet, Ceylon için
1: hani... o borderline noktada yakaladı ve hani şu noktada zaten yapılması gereken şey e, bu takıma bir bench sağlamaktı. yani o da o amelleri doğru yaptı şu ana kadar.
0: Yani şey çok da hatta superstar vesaire adına gibi tam bizim Ceylonla Tatum'un işte ve Markusu da ben o çekirdeğin yanına koymak gerektiğini düşünüyorum. Realistik anlamda şampiyonluk pencerelerinin açıldığı dönemde oyuncu olarak hı hı. hani British Team'in Yukarıya çıktığını gördük bençten ve hani Yudoka seçimine de oradan Hırf'tan Yudoka'ya da geçmek lazım. Yudoka seçimi zaten bizim oyuncuların da çok istediği o dönemde şey. Özellikle işte Jalen Brown'un falan zenci coach istiyoruz tarzı biraz daha basketbol sahası dışı açıklamaları vardı ama hani zaten Amerika Milli Takımından tanıdıkları biriydi ve hani Yudoka'nın aslında biraz Brad Stevens sonrası dönem için ben şey olduğunu da düşünüyorum karakter olarak yaptığı rezillikler ayrı ama hani koç karakteri koç olarak koç karakteri
1: olarak çok ihtiyacı olan ihtiyacı olan bir. Biraz daha oyuncuların
0: evet. olgunlaşmasını sağlayabilecek bir profildi bence. Oyucudan hani zaten geçen sene de o şeyi bir noktadan sonra çok rezalet başladıktan sonra sezona hani tarihin en iyi sezon içi değişimi belki de. ikinci İkinci yarı tamamen ligi domine eden başlattı play-off'lar ki yani play da ha, bence zaten finalde biraz yani gazımızın bitmesine de sebep olan işte Brooklyn, Bucks, Miami özellikle Bucks ve Miami, Miami serileri serisi. inanılmaz sert
1: geçti ve hani ve belki de yani orada daha önce konuştuk bunu aramızda Miami serisinin 7. maça bile kalmaması gerekiyordu aslında. Yani
0: belki değil bence ben, kalmaması, yani kalmaması gerekiyordu. gerekiyordu ama ya abi orada işte hem bizim oyuncuların şimdi şampiyonluk penceresinin açılmasıyla o prime noktaya gelmek cidden farklı şeyler biraz o az önce onun altını çizmeye çalışırken söylemeye çalıştığım oydu benim hani Buraları öğrenmek gerekiyor ki zaten işte Derek White'ın geçenlerde röportajı oldu. Jason Tatum final serisinden sonra yaptı açıklama falan da söyledi. Final çok başka bir atmosfer. Özellikle işte Amerikan sporlarında Super Bowl, NBA, işte NFL finalleri falan hepsi zaten adıyla bir marka ve orası çok daha farklı bir bildiğin şey. Medya sirkine dönüyor her şey. Bütün gözleri üstünüzde antrenman sistemi farklı. ya yani antrenman takvimleri farklı, maça hazırlama takvimleri farklı. Me her maç algı değişiyor sürekli.
2: Yani genel anlatı, genel... Ya bir de zaten yani Celtics, Lakers, Celtics galiba her takım Doğu Konferansı Şampiyonu, Batı Konferansı Şampiyonu diye filan açıyor. Yani. Oradan da finallerin başka bir şey olduğunu görebiliriz aslında.
0: Ki bence biraz geçen takımda şeyden sonra özellikle çok zor bir yoldan geçip Miami'yi eleyip işte konferans finali olduktan sonra... Şimdi şeyi düşünüyorum biraz, o dönemde tabii çok hoşumuza gidiyordu ki doğal da bu kadar genç bir takımın konferans finalini öyle kutlaması ama... Biraz şeydi yani bizim takımın kutlamaları bir tık daha şampiyonluk kutlaması gibi hani başardık olduk şeyi vardı. Biraz o çok normal hayatları boyunca işte Horford mesela genç tay falan değil ama hani yıllarca NBA'de oynadı. İlk kez defalarca playofflarda patladıktan sonra ilk kez o seviyeye
1: çıktı ve şey yani hepsinin bir tamam nasıl diyeyim.
0: Yani bir
1: mental açılmış aşılmış oldu, oldu orada. onu da tabii ki kutlamaları normaldi yani.
0: Aynen, aynen. öyle be. Ya gayet kazanabileceğimiz bir final serisinde Üç, dördüncü maçın son 5 dakikasına yani seride 2-1 evet. skorda da yaklaşık 10 sayı bir önüne sayı girdikten iki. sonra Steph Curry happens
2: bitmedi mi orada
1: ya sezon <gülüyor> yani oradan sonra zaten şimdi şey, dördüncü maçın devre arasında <gülüyor> sezon
0: <gülüyor> iptal oldu oradan sonra <gülüyor> pandemi oldu <gülüyor> <gülüyor> tribin olayları sebebiyle <gülüyor> ve bu sezona geldik yani o season hamleyeleri zaten işte Brockton'dan çok ufak bahsettik üzerine Galinar'ın eklemesi ne kadar. Maalesef kullanamasak. Kullanamasak da hani rüya gibi off season daha sonra ama sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala Yudoka Scamoldi patladı. Üzerine işte Galinar'ın sakatlığı, Rub'un ameliyatı derken sene başında algı bayağı çok gereksiz gereksiz bir eksine girdiği yani.
1: karamsar bir algı vardı.
0: Yani ben şey hatırlıyorum bu NBA'in işte ya da işte Amerika'daki ...medya platformlarının falan... ...power ranking falan... falan. sizin 7'ye 8'e yazıldığı... işte ...51.5 galibiyet... ...51.5 mu? buçuk mu? ...galibiyet bareminin Las Vegas'ın belirlediği... ...işte... ...andır bu takım... Hani ...işte çok sallanacak vesaire derken... ...geçen seneden... ...yani Rob'un da tabii eksikliğiyle beraber... ...geçen seneden çok farklı bir basketbolla... ...çok daha hücum ağırlıklı savunmada... ...çok yavaş başlamış takım ilk 5-10 maçta... ...yani... Savunma reytingine 25. sırada falan yer alıyorduk neredeyse. Hiç top kaybı yaratamadınız falan bir dönemde ama takım inanılmaz bir hücum seviyesindeydi. Yani 120 ratingi vardı ilk 15 maçtan sonra hücumda. Tarihin direkt en iyi hücum ratingiydi İnanılmaz bir üçlük performansı. İşte 28 üçlük attığımız bir New York Knicks steplasyonu var. Franchise rekoru falan derken herkesin biraz daha geçen seneden sonra işte Derek White'ın Bogdan'ın gelmesiyle vesaire herkesin rolünün çok daha belli olduğu, herkesin yerinin yani o şeyin nasıl derler? Kıdemin çok belli olduğu Jason Tatum'un mentor olarak bir eşik dağıttığı, Jaylen Brown'un yıllardır gördüğümüz her yaz döneminden sonra çok daha iyi bir ya yani daha iyi bir oyuncu en azından oyunda bir şeyler ekleyerek döndüğünü tekrar Jaylen Brown'da da gördük ve işte Derrick White, Malcolm Brogdon, Marcus Smart'a takımdaki herkesin işte Sam Houser'ın vesaire inanılmaz bir şut performansı da çok etkileyici bir sezon başlangıcından sonra. Biz normal aslında tam yani podcasti yapmaya batı turnesinden önce deplasman sayısından önce başlattık 6 maçlık. Ama oraya işte iş yoğunluğu vesaire derken bir türlü denk getiremedik. Hani o şey öncesinde de deplasman turu öncesinde de 4-2-5-1 ben 5-1 demiştim mesela
1: 5-1 çıkarız diye. 3-3 hani
0: kabul edilebilir 4 -2, 4 2
1: tarzı bir algı vardı. Bir nevi yani. podcastin gecikmesi iyi oldu aslında. Hmm. Çünkü öteki türlü gerçekten full böyle sadix övmece. Circle jork. Circle york aynen. Böyle birbirimize çeşitli seksüel aktivitelerde <gülüyor> bulduğumuz podcast olacaktı. O yüzden e, işin tatlı ve bir... Hani acı demeyeceğim ama daha can sıkıcı olabilecek kısımlarında konuşabileceğimiz potansiyel oldu. Ya, o yüzden iyi
0: oldu yani. burada bence tam zaten konu başlıklarını verirken e, JoMo'zun oynattığı Celtics timeline'ında bozuk <gülüyor> avo bozuk olarak da anlandırılan hani aslında önceki senelerde <gülüyor> benzer NBA genelinde gördüğümüz yani Clippers yapmıştı Warriors'ın zaten hücum anlamında farklı şekillerde olsa farklı taktisalleri olsa da redeem react dediğimiz sürekli penetre pas <gülüyor> üzerinden <gülüyor> Boş şutu bulup ve boş bulduktan sonra yani topun iyi döndüğü ama mümk, yani John Mazzola'nın da açıklamalarında söylediği gibi ilk boş şutu potaya patlatmalı, transition kovalayan, çok daha yüksek tempolu bir basketbolla çok iyi bir hücum başlangıcı. Özellikle işte zaten bu galibiyetleri de beraberine getirdi. Çok uzun süre takım Detroit, e, aynen, Cleveland ve Chicago Şikago dışında evet. kimseye kaybetmemişti. Sonra bir Detroit muhabbeti geldi yanlış hatırlamıyorsam. Yok
1: Chicago'ya kaybettik iki kez.
0: Yok iki kez de kerse kaybettik de 5. Evet. maç sanki Detroit mağlubiyetiydi. Sonra Batı ya. turnesinde kaybetmedik ilk maçı. Yok ya arada var. Ve daha sonra Batı turnesinde ya yani gene çok iyi bir başlangıç. Daha tam Batı, Doğu Batı karışık bir deplasman turnesiydi ama Brooklyn Nets Toronto Brooklyn Toronto, maçları, maçları evet. Phoenix Suns karşısında inanılmaz bir dominasyon dedikten yani sonra sezon başlangıcının e, zirveye çıktığı maçtı Phoenix Suns. Maçı. Yani hem, o kadar etkileyici bir Charlotte maçımız vardı mesela hücum performansı olarak Phoenix ama. Phoenix
1: o zaman Batı'nın birincisiydi. Deplasman'a gittik vesaire. Derken daha sonra Golden State Warriors
0: maçıyla birlikte hem şut performansını hem biraz da hani Deplasman turunu uzunsuz oynamanın da etkisiyle Blake Griffin ilk beş çıktı sürekli.
1: Beş maç üst üste Blake Griffin Aynen ilk beşte başladı. Zaten en son maçta.
0: Horford'ın Covid İş... muhabbeti oldu o ara Rob zaten yoktu. Çocuğu doğdu bir daha. Aynen düşündüm. Covid dönüşü çocuğu doğdu. Allah analı babalı büyütsün. Ee, ve ya biraz daha düşüş ve daha sonra takımın eve döndükten sonra toplamasını beklerken arka arkaya can sıkıcı iki Orlando Magic muhalifiyet kendi evimizde. Yani çok kötü şut attığı bir dönem yine takımın. Burada da aslında hani gene bu son Magic muhalifiyetlerinden sonra son maçlardaki üçlük performansı üzerinden John Mazula'ya da şey soruldu. Yani çok şut ağırlıklı evet. basketbol oynanıyordu şu ana kadar. Bu kötü dönemden sonra oyuna yaklaşımınızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz diye soruldu John Mazula'ya. Biz çok iyi şutörlülere sahip bir takımız. Bu anlayışımızı değiştirmeyeceğiz. Aynı basketbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Şeklinde. bir açıklamada, Yani bu en azından hücum tarafında takımın sezonun geri kalanını her zaman bu seviyede olmasa bile bir tık altında takip edeceği felsefe basketbol felsefesi şu anlamında diyorum. Bu olacak gibi gözüküyor. Meteciğim senle başlayalım. Burada basketbolun yani daha önce işte mesela hani olum tabii mesela Golden State Warriors şampiyon olmadan önce şut takımlar şam, şuta dayalı basketbol oynayan takımlar şampiyon olamaz algısı hep vardı NBA'de ama hani Golden State Warriors mesela bunu biraz değiştirdi. Fakat bir yandan bu kadar 3 farklı oyun stilleri olsa da Hani mesela Houston Rockets'ın 27 3'lük üst üste kaçırarak playoff'ta elendiği gibi örnekler de var. Biraz bu... bu... Ama, ama bu... tabii çok daha farklı bir basketbol araya düşen aynen. biz.
1: Ya. O Houston Rockets'la
0: karşılaştırılmaz daha. Ya çok... Yok, benim altını çizmek istediğim şey playoff ortamında işler iyice sıkılaştığında <gülüyor> eller titremeye başladığında şut, sürekli şuta güvenmenin bir noktada kumara dönüşme işi var. Çok iyi şuta sahip olsam biri. Çünkü psikolojik <gülüyor> bir işte iş aynı zamanda. yani Çok iyi şuta sahip olabilirsin ama o Rüzgar dönünde eller titremeye başladığında sıkıntı yaratabilecek de bir şey. Hı hı. Yani zaten tam olarak da bu noktada sen nasıl bu oyun felsefesindeki değişimi nasıl
1: görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun diye senle başlayalım. Ya şimdi, şimdi Batı turu ve iki Orlando maçından sonra Celtics taraftarının en çok e, yangın yaptığı konu işte takım çok fazla e, dış odaklı ve başka bir oyun planı yok şeklinde hani odak nokta bu eleştirilerde. Yani ben evet sezona tarihi bir şut performansıyla başladık. Ayrı hani son 6-7 maçta bu biraz daha ortalamaya girildi Hani o işin matematik kısmı zaten. Hani. Ee, ama ben açıkçası bu takımı sürekli olarak şuta dayalı ve şuta e, odaklı. Ya da işte sadece şuta bağımlı bir takım olduğunu düşünmüyorum. Ee, bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi Roe Williams'ın dönüşü. Çünkü burada bizim için en temel konu. Yani hücumda... Ee, çok fazla dışa bağımlı bir takım olarak eğer addediliyorsanız bunun e, sebeplerinden bir tanesi e, hücumda space yaratabildiğiniz anlamına geliyor. Yani bir alan yaratabiliyorsunuz ki demek ki şut buluyorsunuz. Yani sonuçta eline topu alan patlatmıyor potaya. Genelde bizim bulduğumuz çoğu şut gerçekten wide open e, işte şutörlerimizin sokabileceği şutlar oluyor. E bunun için bir alan yaratıyorsunuz demek demek bu da. E şimdi bu spacing'i en çok bize e, Hücumdaki getirilerinden bir tanesi Rob Williams gibi bir lob tehditinizin olması. Yani Rob Williams'ın dönmesi tam iki Orlando maçında kaybetmiş olabiliriz. Ama hani hiçbir şekilde o Rob'un bizim için anlamını ifade eden iki maç olmadı. Ee, bence Rob Williams'ın dönüşüyle birlikte e, daha fazla boyalı olan sayısı bulacağımızı düşünüyorum. Ve dışa dışa bağımlı bir takım olarak e, dif difane edeceğini düşünmüyorum bu takım uzun vadede. Ee, yani... Bir de şöyle şöyle de bir e, nokta var söylemek istediğim. Şimdi Malcolm Brogdon e, bence bu off season'ın en büyük yıllarından bir tanesi. Çok hafif bahsettik ama yani şu hücumu, şu bizim öneme çalıştığımız hücum basketbolu için eee anlamı o kadar büyük ki. Yani gerçekten saha içerisinde Smart'ın yokluğunda e, ki bu arada Smart konusuna da gelelim. Bu point guard oynayamaz, oyn evet. oynayabilir mi noktasında konuşuruz ama e, gerçekten saha içinde böyle Hani aklı selim derler ya, e, hücumun temposunu kontrol edebilen, işte sürekli olarak e, boş oyuncuyu arayan ve e, çembere gittiğinde doğru karar verebilen bir oyuncunun olması inanılmaz büyük avantaj bizim için. O space'ı de aslında yaratan faktör, öden bir tanesi, geçen sezonu kıyasla belki de en büyük fark Brogdon gibi bir oyuncunun e, bench'ten gelip saha içinde bazı şeyleri kontrol ede edebiliyor olması. E, yani bu şekilde değerlendiriyor ben Mazola'ya geçişteki... E, o geçiş geçiş şeyini, sürecini böyle darandı.
2: Bilal'cim, senin. Yani bizim geçen sene playoff'ta zaten yaşadığımız sıkıntılar genellikle işin hücum kısmında oluyordu ve bunun sebebi de Smart ve Tatum'a haricinde böyle playoff ortamında güvenebileceğiniz karar vericilerin, hani ana karar vericilerin olmaması gibi bir şey takımda. Yani o ikisinden biri Işte Jalen zaman... mesela çok daha kara delik evet. yani. <gülüyor> bir yani de... özellikle geçen sene bu sene biraz daha şey de... Ya top kaybı yapmaya çok teşte bir sonuçta bir de J J Jalen. hani O yüzden o ikisinden birinin düşük olduğu maçlarda ya da kenarda olduğu anlarda bizim takım genelde cümle arıza veriyordu geçen sene playofflarda. Ve Matt'e zaten bahsetti bıraktın burada aynı inanılmaz bir şey katıyor takıma. Çünkü Smart ve Tatum aynı anda kenarda olsa bile mesela bıraktığın sağdayken bu, bir... Hücum yönetebileceğini size görebiliyorsunuz. Ki zaten Pacers'ta da Bırakton takımın en iyi oyuncusuydu belki de. Yani Sabonis vardı, bıraktım vardı. Ve o takımın full zamanlı karar vericisi, full zamanlı yöneticisi hani o, o, o Pacers takımında gayet iyi bir takımdı. Yani bunu kotarabilen bir oyuncu zaten. E bizim takıma baktığımızda şimdi Bırakton'un yanında e, Az önce bahsettim playoff'ta hani karar vermesine güvenebileceğiniz oyuncular yok belki ama Kötü pasarı da yok takımda. hani rota, Ana rotasyonun 8 oyuncusu da Top eline geldiğinde doğru kararı, doğru pası verebiliyor, verebiliyor en azından. O yüzden bence bu takımın zaten oynamaya çok teşne olduğu bir oyun tarzı bizim. Şu an oynadığımız oyun tarzı. Bu sürekli driver, kick topun dolaşması falan. Yani çünkü hiçbir oyuncuya top gittiğinde şey demiyorsun hani. Ama tamam hücum bitti işte bu pas vermez ya da verirse de kötü verir, kötü karar verir demiyorsun. Grant Williams'ı zaten yani o konuda belki de en sıkıntı yaratabilecek isim olarak görülebilir anlaşamada. O bile hani hakikaten bu sene özellikle Kozadlar'a saldırma konusunda olsun... Doğru pası bulma konusunda olsun. O da bir seviyeye üste koymuş gibi gözüküyor. O yüzden hani ben takımın e, yetenek setine çok uygun bir oyun oynadığını düşünüyorum açıkçası. E, savunma kısmı okey. Verimliğe hani baktığımızda geçen seneden daha düşük konumdayız. Yani geçen sene ya. tarihin belki de en iyi savunmatılarından biriydik ama ben bunun şemasal bir sorundan kaynaklandığını düşünmüyorum açıkçası. Tamamen hani birazcık Yavaş var hani litesin ikide ya, başlamasına yoruyorum. Orada yani.
1: şeyine çok etkisi var yani öyle bir hücum performansıyla başlıyorsun ki zaten sağdaki topa dede de çok fazla artıyor skor e, barebini çok yükseltiyorsun ve hani zaten çok iyi hücum ettiğin için yani savunmada yani her takıma da sayı fark atamazsın. yani hani bu da basketbolun yani bir
0: yerde abi bir de şeyi çok gördük mesela ki bizim hani sezon başlangıcında ilk işte Filadelfya maçıyla başladık Miami maçı vardı hemen ardına. O maçlarda mesela uzun süre kafa kafaya giden maçlardı belki ama takımın öyle bir özgüven seviyesi vardı ki 5 dakika iyi hücum ettiği anda maçı bitiriyoruz direkt takım. Hani işte bu sadece 0-0 sene başında ligin doğu tarafında en azından. İşte playoff'ta ciddi kontenderlar olması beklenen takımlar. Hani bu takımlardan seviye bir tık daha düştüğünde özellikle o sezon başlangıcında yetenek seviyesi daha düşük takımlara karşı bu ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte bir anda takımın maçı bitirip e, tamam biz bu maçı aldık zaten diye böyle ikinci üçüncü test oynadığı dönemleri de gördük. Hayır, bir de
2: bu kadar inş satıyorken ve hücum ediyorken zaten bir noktada hani ben bu maçı hücumumla kazanırım savunmada kendimi çok yormayayım psikolojisine girebilir oyuncular ve özellikle normal sezonun başındayken hani çok da böyle çok şeyin ortada ya, olmadığı maçlar oynuyor ki. Ya
1: bir de sonuçta hani geçen sezonu sezonu döndüren takımla şu an çok da bir fark yok personel olarak en azından. Hani yine yine Balkum bragdin diyeceğim. Herif yine iyi savunmacı yani. Hani iyi iyi, iyi savunma takımına aslında iyi oyuncular da kattık o anlamda Hani değişen bir şey yok. Hani takım bence birazcık da o konuda özgüven yani. Zaten savunma yapabileceğini istediği zaman biliyor yani.
2: Ki öyle mesela 4 dakikada geçen sene nasıl 4 dakika hücum iyi hücum ediyorduk maçları bitiriyorduk dedik. Bu sene de normal sonda böyle 5 dakika savunmada böyle kemerleri çok sıkıp bir anda kopardığımız maçlar çok oldu. Nike yani aklıma Sacramento maça geliyor mesela yani o maçta direkt 5 dakika boyunca Kings'i Kings o arada ligin iyi ikinci hücumuydu verimlilik şey verimlilik şey sıralamasında. Yani onları 5 dakika bildiğin yok etmiştik yani savunmada. Hani takım zaten ya, o olarak zaten. Aynı vitesi arttırdığında o savunma şeyine çek, tekrar çıkacağını zaten takım da farkında. Bence bu yüzden hani çok endişe yapılacak bir şey de ki
0: zaten için. o dönemlerde işte 20 25 civarı bir savunma rating sıralaması vardı. Şu anda 8. sıraya kadar yükselmiş durumda takım. Yani o şeyden itibaren Brooklyn Nets deplasmanına gittik. Daha bir 2-3 hafta önce orada Brooklyn'le böyle gene hani score olarak belki yakın geçen ama oyunu net olarak kontrol ettiğimiz maç oynamıştık. O maçtan itibaren de savunmada biraz daha vidalar sıkılmaya başladı zaten. Yani bu Batı turnu mesela o 6 maçlık dönemi yani işte Doğu Batı turu o Brooklyn maçıyla başlayan o sürece savunma ratinginde birinci geçtik. Yani şeyde de hücum ratinginde de çok düştü orada özellikle işte Clippers ve Warriors maçlarındaki çok kötü şut performansları. Falan hani onları ayrı bir kenara koyuyorum. Ama o da işleri istemez biraz aşağıya çekti hücum performansını. Zaten hala şu anda hücum reytinginde bilmeyiz ama 116.8'e kadar giyilemiş vaziyette. Hani şuta bağlı olmayla alakalı şeyi söylemek lazım. Takımın yani şuta evet çok fazla uçuk atıyor. Ama özellikle işte Jalen'ın mesela en kuvvetli silahlarından bir bu sene de çok iyi yani orta mesafe atıyor. Ama Jalen dışında takımda Tatum dahil olmak üzere. Eskisi kadar orta mesafeye kimse gitmiyor neredeyse. Jaylen, ay Payton, kariyerinin boyalı alandaki en şey dönemini geçiriyor. Verimli dönemini geçiriyor. Hani orta mesafe şutlarında çok eli sürekli ya boyalı alanda ya üçlük çizgisinin gerisinde bitirdiğimiz için hücumları ben de orada çok şey olduğunu düşünmüyorum. Yani takımlar üçlüğü, üçlük çizgisinde bizi çok kovalamaya başladığında, üçlük attırmamaya odaklandığında işte Brogdon'un da varlığıyla beraber çok daha delici, boyalı alana baskı kurabilen Zaten sürekli o şutları da boyalı alana kurduğu baskın devamlı bulduğu için şut profilini ve hücum profilini ciddi anlamda değiştirmiş bir takım var. Ha şeyi unutmak lazım. Yani işte son 3-4 maçta çok kötü şut attık. Hani bu deplasman turunun ortasından itibaren. Ama hani hem çok abuksuz bir fiks sürdü o deplasman turu. İlk iki maç Brooklyn-Toronto back to back'i. Daha sonra işte arada birkaç gün... Vardı Phoenixans Golden State maçları ki Golden State maçı cidden bayağı sarkı geçti. Yani Golden State şu anda...
2: Sezonun en iyi maçını oynadı.
0: Sezonun en iyi maçını oynadı. Sezonun bence şu ana kadarki yaklaşım olarak da en önem en verdikleri maç, maçını maç, oynadı. Maçı Aynen son mi? final şeyi olduğu için. Ha, ki bizim için bence can sıkıcı bir maçtı. Yani takımın normal sezonun içerisinde düştüğü, kötü attığı yorulduğu dönemler...
1: Olacak. Steph bu olacak. Bu çok can sıkıcı. Bu ya. çok bu çok da
0: ol ama takımın psikolojisi, psikolojisi için bence Golden State maçını o şekilde kaybetmek, o düşüşü orada yaşamak ve hani işte geçen sezon zaten halihazırda finallerde takımın üstünde bir travma bırakmış bir rakibe karşı bunu yaşamak. Ya bir de çok psikolojiyi de çok havayı da değiştirdi. De
1: finallerden bir maç izlemiş gibi bir maç evet, izledik yani. Evet. Tatum'un inanılmaz verimsiz ve kötü oynadığı bir maçtı vesaire. Steph Curry çok iyi top oynadığı yine. Clay
2: Sezonun en iyi, iyi toplama
1: oyuna Yani çok ya, cansıkça. Şey var. maçı
2: da öyleydik mesela Miami maçında hani kaybettim uzatmada kaybettimiz Miami Hı, maçı. Cimi battık. Hani o maçta da aynı geçen sene bir pleyofftan maçı izliyor gibiydik aslında. Ama hani ya o ama maçın ama etkisi şey olmadı. Ama Golden mesela şeylere işte. tamamış.
0: Golden State maçını çünkü bence oradaki sebep şu biz de yoğun oynadık.
2: Evet.
0: Biz bizim takımın yaklaşımında cidden bir pleyoff maçı gibiydi. Ama işte mesela kaybettik, Cleveland'de iki uzatma iki kez uzatmalık Kahvettiğimiz maçlar. Cleveland gerçekten o maçları yoğunluk anlamında hani sezon maçı gibi oynadı. Bizim için sezonun normal sezonun dördüncü maçıydı. Yani o şey anlamında, yaklaşım anlamında. Hani o dönem zaten Cleveland çok çok iyi bir savunma takım, Mesela o, o konuda da hani Don Mitchell inanılmaz girmişti sezona. Hani hakkını veriyorum Cleveland'a. Cidden hak, hak etmediği maçları kazanmadılar. Ama iki takımın yaklaşımının farklı olduğunu çok net görebiliyordun. Hani Chicago çok canımızı sıktı. Zaten hani
2: Boys, yani Chicago'yu iki kere maç
0: kaybetmiş
1: olmak çok saçma
0: geliyor abi. Ama yani. <gülüyor> yaptığın zaman. Zaten ilk kaybettiğimiz maç şeydi. İnanılmaz bir ilk çeyrek oynadık.
2: Ama ben gel 20 öndeydik 20 ile kaybettik.
0: ya yani, yani, ben bir gözleyizde bu yayındaydı o <gülüyor> eserden ya da hiçbir izledim. İlk çeyrek de hani şey kafasındaydı. Aa tamam biz bu maçı da aldık bitti kafasındaydım. Ondan sonra çok sert bir düşüş. Chicago çok iyi oynadı 20'ye yatırdılar ondan sonra. E, Chicago'yu daha sonra bir daha kaybettik. Ama <gülüyor> aynı şey. Yani takımı zaten normal sanalda dalgalanmalarının olması çok normal. Orada hani Joe Mazula ile alakalı oyun felsefesini konuştuk. Joe Mazula ile olarak alakalı genel olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Yani kumdan kale muhabbeti var. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Dedik de yazdığı olay. Yani o konuşulursa onun hakkında konuşulur belki
0: de. Yani klişe ama oradan da mesela aynı ha, O aynısı. Çok, da çok yani. klişe bir şey belki baktığın zaman ama hani, takım olarak biz... Bize ikna etti bu analizi diyorlar. Benim çok söyleyecek bir şeyim yok ama yani mantık olarak biraz aslında şey yani Joe zaten Brad Stevenson koç ağacı varsa hani ya da bir koç ağacı o, şu an devam edebilecek gibi gözüküyor ama hani basketbol aklı olarak bir basketbol ağacı varsa diyeyim Joe oradaki isimlerden biriydi. Yıllarca Brad Stevenson ayistanlığını yani hemen başarısından olmasa bile Stafun'da yer almış bile.
2: Geçtiğimiz günlerde 2019'da evet. yazdığı detaylı raporlar yani. yani. Ya yok ama
0: hani şey olarak ben mesela Brad Stevens'tan bazı şeyleri de görüyorsun. Ee, hani Brad Stevens'ın yaklaşımındaki bazı noktaları görüyorsun. Mesela Brad Stevens'ın hücumunda ne olursa olsun ki bile maç başında 5-3'lük attığı dönem vardı. Mesela şey düşünün. Takımın oynadığı hücumda doğru, yani yani, doğru şut oydu. Sürekli doğru şut. Doğru şutu atalım. Kimin o kadar önemli değil. Şu anda bunu çok daha iyi personel personelde oynuyoruz. Hani mesela ya da işte birkaç maçta son toplarda ATO sonrası alanla döndü. Brad Stevenson her neredeyse maç sonu uyguladığı bir şeydi bu. Mola almama, mecbur kalmadıkça mola almama alışkanlığı Yolmazoğlu. Yine Brad Stevenson çok sevdiği yani zaman zaman bunu uyguladığını görüyorduk ki hala zaten basketbol aktörları
2: konuşula da çok eleştiri alıyor da bence yine orada hani oyuncuların söyledikleri önemli oyuncularda hani Peyton bir açıklaması vardı bizim uzun vadede bize daha çok yardımcı olacak bir şey bu hani bizim sağda işleri kendimiz çözmemizi bekliyor bunu istiyor bizden uzun vadede bu bizim için daha yararlı olacak tarzı bir açıklama yapmıştı hani burada bence oyuncuların ne dediği bu konuda en önemli şey o yüzden takım ayarı da iyi yansıyorsa uzun vadede iyi bir etki bırakacaktır zaten hani okay ma yani.
1: mazulla Göreve geldiğinden beri sezonun başında da oyuncu açıklamaları hep şey üzerineydi. Hani bize özgürlük alanı veriyor. Hani bize güvendiğini her türlü hissettiriyor diye. Hani o biraz da aslında sağ içindeki yansıması bence. Time hat konusunda gecikme şeyi. E, Mazula'ya ben farklı bir nokta Ya da bence de da... doğru kelime değil abi. Almıyor. Almıyor evet. Yani ha, Lakers hani... maçında yediğimiz seride 24-0 galiba. 24-2 dolayıdır yanlış hatırlamıyorsam. Yani tüm seriyi molasız geçtik. Yani hani bu normal bir NBA maçında sık sık görebileceğiniz bir şey değil yani bir e, tanking yapan bir takım dahi. tanking yapan bir takım takım dahi öyle bir seride hani mola alır yani. Hani çok gözlemlediğimiz bir şey değil. Yani ben Bambazol'la şey noktasından başlayacağım. Yani siz zaten saha için oldukça fazla konuştunuz. Aslında bence Mazula'nın gelişi ee, Basın Celtics organizasyonunda ne kadar sağlıklı bir yapılanma sürecinde olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi bence. Ee, çünkü elinizde bir final oynamış bir takım var. Belli ki her personeliyle, her yönüyle gerçekten tekrar NBA finali de oynayabilecek ve şampiyon olabilecek bir e, şeye sahipsiniz, malzemeye sahipsiniz. Ve hani final oynatan koçunuz saçma sapan bir sebeple durup duruyken şok edici şekilde takımın başından ayrılıyor ve sizin gittiğiniz ilk e, aday direkt olarak bir asistan koç. Yani kendi bu kendi verir. kendi içinizden yani hani bir herhangi bir şirket için bile bir basketbol takımı için demiyorum. Kendi içerisinden personel çıkarabilmek bir boşluğu e, orada gerçekten iyi işlerin yapıldığına gösteren bir detay bence. Hani e, hepimiz şey olduk. Yani Mazulla ya da çok da bir fikrimiz yoktu asistan koç. Tamam biliyorduk işte 2019'da çıkan o Quizlet'ini aldığımız kadarıyla rakip takımın scouting'ini de yapıyormuş. Ama hani beklenti çoğu insanın şeydi yani. Hani eğer böyle bir malzeme varsa çok daha büyük isimli bir koçu getirmek, onu ikna etmek gibi. Çok ama
2: daha Frank Vogel'ı falan getirebilirdik. Mesela. Ya yok mesela Hiç Frank Vogel ben tam
0: şeyi söyleyecektim. Yani Mazula'nın koç ekibi için falan mesela yanına asistan olarak Frank Vogel gelse mi falan tarzımama deri kodlarda çıkmıştı. Yok işte Frank Vogel bastığında falan diye tweetler gördüğüm oldu benim ama... Hani orada Metin söylediği yapıya güvenmek, o takımın yıllardır ortaya koyduğu bir basketbol aklı var sonuçta. Öyle ya da böyle bir yatırım yapılmış bir kadro var. Ki yani ben sene başında biz işte bizim Yiğit'le, Kayıt 143'te biz birkaç podcast yaptık. Hani orada da Udaka'ya gittikten hemen sonra konuşmuştuk. Biz ben hani Joe Mozuda'nın geçen seneki İme Udaka'dan, hani geçen senenin işte 2022'nin, 21'in Haziran, yok Eylül ayında ayıyla Joe 2022 Eylül ayındaki yani profil olarak karşılaştığında ne farkı var dersen Yudoka'nın biraz daha bench önünde oturmuşluğu var koç olarak. Tabii ki hani oradaki maç tecrübesi falan başka bir şey ama Joe Mazula'nın hani hem takımı tanıyor olması yani sistemin içinden geliyor olması o kadar kısa bir süre kala ve hani sonuçta kadar çaylak bir koçtu. Tabii. Ne olursa head coach olarak ilk kez bizde görev aldı. Bekleniyordu belki. Ha, ya da şey olmasa Utah işte Will Hardy'yi bizim genen koç ekibinden Yolok'un başı yaşayan genen Villar belki ona gidilecekti. João Paulo'ya da gidilecekti ama hani ikinci aslana bir de gidip bu bu ortamı yaratabilmek cidden etkileyici bence yani ama orada,
1: burada şu da var bence. Ee, sonuçta şu an bizim takımımızın ana malzemesi, ana yapı taşları çok uzun süredir beraber oynayan ve birbirini çok uzun süredir tanıyan e, parçalar. Dolayısıyla bu da bir e, takım içerisinde bir kimya oluşturuyor yani bir e, ya yani o environment takım içerisindeki o çevre o e, oradaki enerji yıllar içinde oluşan bir şey ve hani buraya her hani ne olursa olsun bir oyuncuyu ana bir oyuncuyu değiştirmeseniz bile e, yeni bir koçun gelmesi yeni bir environment yaratmak demek oluyor takım içerisinde yani sonuçta mesela Frank Vogel geldiği zaman Vogel NBA'de işte yıllarca koçluk yapmış bilinen şampiyonlu, bir olan. şampiyonlu olan bir koç. Farklı bir e, ortam yaratabilirdi. Ve şu an Mazulla'yı aslında sezon başında getirerek interim koç olarak getirerek o risk faktörünü bence biraz şey olmuş, e, aza çekmiş olduk. Çünkü Mazulla zaten işler kötü gitseydi bir sezon çok kötü başlasaydık. Şu an 22 değil de ne bileyim 15-15 olsaydık mesela ya da işte %50 bareminde kalsaydık Joe Mazulla'da da tekrar asistanlığa çekip üzerine başka bir koç getirme şansın daha yüksek yani. Bunu yapabilirsin sizin içerisinde ama sezon başında o kimyaya güvenip o da daha çok alanı korumaya, o çevreyi e, kimyayı koruma yönünü hamle yapmak mantıklıydı bence. Bu. Ya bir de Celtics
2: yani. belki de şu an NBA'deki takımlara baktığımızda en az eksen o gerektiren takım olabilir belki de. Çünkü Metan'ın bahsettiği gibi ana çekirdek çok uzun süredir beraber oynuyor. Belli bir oyun şaması başarılı olacağını gördüğü bir oyun şaması var takımın elinde ve herhangi bir koçun çok böyle takımı gelip kurcalaması olumsuz bir etki bile yapabilirdi bu takıma. Aynen. Çünkü zaten başarılı olmuş formülü bulmuş bir takım vardı. Bu takıma en önemli şey bunu istikrarı koruyabilecek e, o takımdaki çevreyi bilen birine getirmekti. O zaten sezon başı
1: olduk. hani üçümüzde hiç karamsar değildik sezon evet. başında. Hani genel çizilen tabloya göre. Çünkü takım zaten ne oynadığını biliyordu. Ne oynaması gerektiğini biliyordu. Ee, kazanan formülü bulmuştu. Dolayısıyla hani hiç karamsar olma gerek olmayan bir bence tablo vardı. Yani tabii ki Galinar olsa hoş olurdu güzel olurdu şu an. Ya çok daha abuksu bir, <gülüyor> abuk bir hücum takım olabilirdik ama ya, netice olarak ya bence işin şey tarafı var yine de.
0: Of. Ya böyle bir kadroyla başlamış olmak, bir oyun geleneğini devam ettirmek falan bunların hepsi e, koçu artı yazan şeyler. Siz de söylediniz zaten hani majör anlamlı bir değişiklik yapmasına gerek olmadı ama biraz daha Joneslu'nun hani işte mesela şu içinden geçtiğimiz dönemi ya da işte sezonun devamında playoff'larda vesaire takımın sıkıştığı yani asıl sınavı o olacak bence. Hani Yudoka'nın da geçen sezon baktığımızda kötü yönettiği, ettiği, yanlış kararlar verdiği maçlar oldu mesela playoff'larda. İşte en çok hani manşet olan işte Steph Curry'i drop'la savunma serisinde çok tartışıldı. Ki Mozu'dan'da hani Warriors'la oynadığımız maçta biraz tabii personel sebebiyle de, de gene drop'la savunmaya devam ettik mesela ama hani bu daha bu tarz Ufak değişikliklerde daha dokunuşlarda ya nasıl bir iş yap
1: yani,
0: yani notunu vermek için bence beklememiz gerekecek yani, yani
1: bir senin. challenge olması gerekiyordu mutlaka. Yani Çünkü şu an aslında bir nevi o çalınca giriyor. Ya an. An. Yani, bir
2: koçun nasıl bir playoff koçunun olduğu farklı bir konu hani bu normal sezonda kurduğu sistemden farklı gelişen bir konu. Yani Mike Budenholzer belki buradaki en örnek hep iyi normal sezon takımları oluşturabildi ama playoffta Kötü pilav kaçırdı hani yıllar boyunca. Şampiyonluğu almadan önce öyle konuşuluyordu. Hani Bence bir... hala yani e, e. geçen seneki
0: mesela 6. yuvançta Tatum 46 attıktan evet, sonra aman abi bizi Tatum elemesin deyip 7. yuvançta Grant Williams gibi yani tam inanılmaz bir şiddör değil Grant Williams.
2: Hani ne bileyim bir... Tane, sokmuşken de bir. tane yani bir beş 5 Abi
0: hani onda beşle başlamışken on köşede bomboş bırakma mesela artık ikinci yere farklı bir şey oluyor. Maç gidiyor yani. ya. Hani... şuraya
2: getirecektim aslında bir koçun nasıl bir playoff koç olduğunu anlamak için playoff görmemiz lazım yani. Şu an Mazurla'nın bu konuda nasıl bir iş çıkaracağını tahmin etmek çok hani şey oluyor. Gerçekliğe uymuyor yani. Onu playoff'ta göreceğiz. Eime Yudoka çok iyi bir sınav vermemişti belli alanlarda. Hani fena çıktı takım oki ama. Bazı kriz maçlarında falan yaptığı hamlelerle eleştirmiştik. Ama takım yine de finale çıkabilmişti. Yani Mazula'nın da playoff'ta nasıl bir hamle koçu olduğunu playoff'ta gördük O zaman konuşuruz, o zaman eleştiririz yani. Ee, ya takımın bu başlangıne değmişken
0: bence ufak, yani biraz aynı hem oyuncu üzerine inebilmek için de ya yani şey zaten söyledik, hani oyuncuların rolleri çok belli. İşte Brogdon'un da işin içine girmesiyle Grant bilirsen Grant'ın gelişiminden bahsetmenin. Zaten iyi bir şut ama işte bu sefer biraz da topu yere vurmaya başladı vesaire. Mesela Derrick White inanılmaz bir sezon başlangıcı yaptı. Yani o özellikle hücumun bambaşka bir seviyeye çıktığı dönemde inanılmaz bir şut performansı. Top yönlendirme noktasında. Hani Marcus da Brogdon tabii ki oyun haklı olarak Derrick White'ın önünde ama hani mesela sezon ortasında gelip playofflarda biraz yavaş yavaş rolünü kendini bulmuş bir Derrick White vardı. Şu anda mesela şeyi çok net görüyorsun. Derrick White'ın rolü çok daha belli. Derrick White Ondan ne beklendiğini daha iyi biliyor. Ona göre bir performans gösteriyor. Jalen'la Jason'la kaybetmenin de hani neden kaybettiğini en iyi onlar biliyor sonuçta. Ne, ne, hangi noktalarda eksik kaldıklarını hangi noktalarda yetersiz kaldıklarını. İşte Jalen'la abuk yazın şeylerini izledik. Ee, workout evet. şeylerini ki mesela o suyun altındaki abuk bir workout videosu vardı. Onu sordular sezon başladıktan sonra şeyi söyledi. Ben top sürerken hani çok yukarıda gövdemi çok yukarıda tutarak sürüyordum oradaki dikkat ederseniz o videolarda işte daha şey bacaklara çöküp bacakları kuvvenli, kuvvetlendirip daha yere sağlam basarak top sürebilmem için top kaybını azaltabilmek için öyle bir antrenman yapıyordum tarzı bir açıklaması oldu mesela yani enteresan her şeyde öyle bir video
1: birazcık mental, mental training'e de ihtiyacı var ama hani, öyle bir sıkıntısı <gülüyor> var <yani>. hani, <gülüyor> oturup konuşmak hani. lazım bilmiyorum beynine artık yük mü bindiririz <gülüyor> 10 kiloluk ağırlık mı bilmiyorum ama. <gülüyor> bu şey mi? Kaynıyor bir kick göndermesi. Hem, hem, hem biraz öyle hem de yani son yine 5-6 maçlık süreç boyunca yine top kayıplarının ne kadar yatkın olduğunu gördük yani Jalen Brown'ın.
0: Bu arada skor anlamında Aralık ayında takımın en skorları şu anda Jalen. hani Cidden gene şey olarak da oyunu yani podcast'ın başına söylemiştim. Her sene Jalen'ın izlenme çaylak ondan beri her yazdan daha iyi bir oyuncu olarak döndü. En azından hani skill setine yeni bir şey eklemiş olarak döndü. Bu sayede mesela çok daha keskin gözüküyor. Ki aynısını Jason için de söyleyebiliriz. Onun da işte boyalı alandaki verimli inanılmaz yükseldi. Floater'ları floater atmayı öğrenmiş.
2: Bir ara Yannis'ten %50 atıyordu ya. Aynen. Bir hafta önceye kadar falan.
0: hani bu son dönemde düşmüş olabilir bir o kötü maçların etkisiyle. Hani o işte floater'ı eklemesi, boyalı alanı daha çok kullanması vesaire o hem mental anlamda bir o nelerin yetmediğini görüp onlara kontrol öğretebilmek için kendilerine geliştirmiş gözüküyorlar hani sizin oyuncu özelliğine değinmek istediğiniz bu gelişimi bağladın yani bağlama demeyeyim de bu gelişim hakkında böyle
2: altını çizmek istediğiniz bir var mı ya da sen ha, birer senle başlayayım yani burada bence Taytum'dan okumak daha sağlıklı çünkü hani takımın lideri o olduğu için onun yaşadığı mental değişim her başka bir oyuncu yaşadığı mental değişimden daha önemli oluyor bence her yıldızın biz bir kere final sahnesine çıkıp orada bir sopa yediğini gördük şu ana kadar. İşte Yannis'i, Yannis geçen doğu konferansında yedi Doğu sopaları da. İşte Lebron'u, Lebron finale çıktı, sopa yedi. Jordan yine doğu Konferans finalinde sopa yemiş. O all-time greatlerin bile biz playoff'ta bir noktada dövüle dövüle yenildiğini görmüştük. Tatum da geçen sene final serisinde onu yaşadı biraz. Warriors döve döve Tatum'u sindirdi. Wiggins olsun, Draymond olsun. Ve hani final hiç bayağı yoklar oynadı e bu Bunun yaşaması gerekiyordu belki de. Yani böyle bir sopa yemesi gerekiyordu ki o süper yıldızların o bir noktada yaşadığı mental değişimi daha keskin yaşayabilirsin. E bu sene başından itibaren de hani bu batı turuna kadar özellikle hiç o yönde o eski olumsuz şeyler yönünde bir şey vermiyordu. İzlenim vermiyordu bana açıkçası. İşte maç sonlarında olsun genel olarak oyunun ağırlık koyması gereken anlarda ağırlık koymasıyla olsun. Daha böyle hani zihinsel olarak gelişmiş görüyordum onu. Yani bir sadece bu Batı turunda işte Warriors maçında birazcık tekrar geçen seneki o yaşadığı sıkıntıları hatırlattı. Onun dışında hani bence zihinsel olarak çok daha sağlam duruyor sezonun geneline baktığımızda Tatum ve onun bu kadar sağlam durması da zaten hani Mazzulla da bahsediyor bundan. işte Tatum, Jalen ve Smart'ın hani bu takımın liderleri. E, o sağ içinde onlar bir reaksiyon verdiği zaman takımın geri kalanında da çok daha şey yansıyor bu. Çok daha etkili bir şekilde yansıyor. O yüzden bu Tatum'un ve Jaylen'in yaşadığı zihinsel değişim, Smart'ın zaten sürekli bu konularda takımın ruhani lideri gibi takılması falan, ben bu üç oyuncunun da mental olarak şampiyonluk mentaline ulaştığını düşünüyorum açıkçası. E bunu tabi playofflarda bir kere daha göreceğiz. Yani bir kere daha test edilecek bu üç oyuncu. Şu ana kadar dört kere beraber uzun playoff yolculuğu yapmış üç oyuncu, tekrar göreceğiz ve bu sefer yani güvenim o diğer dört seferin hepsinden daha fazla üçüne de mental olarak.
1: Meta. Benim için Jason Tatum'la ilgili dönüşüm, yani tabi bu sezon da geçen sezona göre elbette farklılık var. İşte şutlarını daha iyi seçiyor olması, daha savunmaya nasıl saldıracağını daha iyi biliyor gibi gözükmesi şu ana kadar en azından. Ama bence Tatum için zihinsel, yani zihinsel bariyer de demek istemiyorum. Çünkü zaten geçen sezonun öncesindeki playoff runlarımızda hiçbir zaman bence çok ciddi kontandır değildir. E, Tatum bence kendine geçen sezonun playofflarında ilk kanıtladı yeterince. Yani tamam final performansı elbette hani objektif olarak herkesin eleştirdiği, eleştirmesi gereken bir nokta ama e, geçen sezonun yani çok, çok zorlu bir doğu e, doğu geldik biz. Ve orada işte Brooklyn, Bucks ve Miami'ye karşı bence Tatum'un kötü oynadığı herhangi bir seri yoktu. E, ki Bucks'a karşı en kritik maçta 42, 42, 42, 46 46 46. 46 yani evet. Bu evet. <gülüyor> evet. Ya yani 46 attığı maç vesaire. Hani bence Tatum'ın bu konudaki ee, ne derler ona? E, rüştü ispatlandı yani. E, o, dolayısıyla ben dönüşümün bu sezonun başına değil, geçen sezon playofflarında başladığını ve e, devam ettiğini düşünüyorum. Onun dışında siz Cielin ilgili zaten söylemese şeyleri söylediniz. E, Grant Williams. Yani sezon başlangıcıyla Grant'in ulan senede 20 milyon verilir mi Grant'e gibi tartışmalar dönüyordu iç, iç, içimizde ama şimdi Grant'le ilgili şöyle bir nokta var. Geçen sezona göre çok daha evet özellikle kuzatları saldırmaya başladı, geçen daha fazla gitmeye başladı, işte sezonla yine inanılmaz şut performansıyla girmişti vesaire. Ama Grant'le ilgili benim problemim. Zaman zaman maçın içerisinden çok fazla kopuyor olması. Yani e, mesela geçen gün e, son kaybettiğimiz Orlando maçının yani son, ya tüm maçı zaten çok kötü oynadı. Maçın sonunu tamamıyla sattı. Çünkü mental olarak e, tamamen maçtan kopmuştu. Çok fazla e, hakemle konuşuyor. Çok fazla e, yani ma maçın basketbolun dışındaki şeylere çok fazla reaksiyon ver veriyor hani e, onun dışında evet, çok değerli topçu bizim için ama e, onun da extension için e, belki belki elimiz biraz güçlenmiş olabilir yani öyle de düşünüyorum ben. Yani çok iyi başlamıştı ama sen de söyle işte hangi maçta
0: hatırlamıyorum. Bir maçta mesela düdükten sonra topa vurdu, top tribüne gitti, atıldı. Bizim maçı kaybettiğimiz belli olduktan sonra işte zaten Toronto deplas yoku ee, Chicago deplasmanında atılmıştı sezon başındaki orada biraz saçma sapan hakeme istemen açar ama Burada şey var yani hakem orada mesela çarpmıştı ama dönüp orada hakemin Grant'a atmasının sebebi
2: maçın o noktasına
0: kadar Grant'in hakemlere yaptığı evet. milyon hani bu işte yok 25 yıl artı 3 saat diye var ya. Hani onun gibi o kadar fazla konuşuyor ki o kadar dikkatle çekiyor istersen ama da kendini yani kendi mental anlamda kendisini oyundan da uzaklaştırıyor ki o sıkıntıları yaşıyor biraz. Ha, yani yeter sahaya koydukları olarak şu performansının hani Son dönemde takımlar var onu performansı ama hani şey olarak baktığımızda işte klozahta saldırması, biraz daha karar vermeye başlaması, çembere gitmesi vesaire işte gerektiğinde önemli hani zaten bu deplasman turuna kadar takımdaki bütün oyuncuların kariyerlerinin en iyi yüzde diriyle şut attığı hem yani,
2: Killed goal olarak hem üçlük çizdim. Üçlükte çizimde. ilk 10'da 5 Celtics falan yok muydu? Aynen. aynen, aynen. Abi işte bir ara
1: Sam Houser birinciydi. Aynı, Sonra Grant S oldu. Sam Houser'a getirecektim
0: konuyu. Sonra bir ara Brogdon oldu. Brogdon oldu. Döndüler oraya. Horford galiba bir ara şeydi.
1: Birinciydi gene kısa bir süre. Ya, Sam, Sam Houser... E, yani şimdi Sam Houser sürpriz olmadı diyen insan bence yalan söylüyordur. Yeah. Ya yani ya da Sam Houser'ı her gün Celtics kampında izleyen falan biri olması lazım bence. Yani, ya bak gerçekten de şey inanılmaz bir shooter deniyordu hani böyle işte antrenmanlarla falan işte oyunculardan çok iyi bir shooter olduğu söyleniyordu ama yani rotasyon içerisinde bu kadar girebileceğini ben çok tahmin etmiyordum açıkçası ee, bir de hani Celtics'in en son sahip olduğu bu derece işte yani, saat hani nakan shooter olarak sayabileceğim son oyuncu hani benim aklıma Edaaz geliyor yani yok gibi yani o rolde kullanabileceğimiz oyun... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, o rolde kullanabileceğimiz bir şu tor rotasyona dahil olması çok büyük avantajı oldu. E, hani o da yine son batı turundan beri kötü şut atıyor ama hani o biraz da takımın hücum e, temposun tamamen yavaşlaması ve pas e, e, pasın yani topun dolaşmasının yavaşlaması ile alakalı. E, Sem Hazo çok güzel şubuz oldu. E, baktığın zaman sezonun çok iyi oynadığınız kısmında yine batı turuna kadar kısmında yine savunmada da e, çok fazla sırıttığını görmedik yani. E, ki Havuzo'ya dair galiba en bir soru işareti oydu. E, savunmadanız saklayabileceğiz vesaire gibi. E, o konuda da aslında bizi çok yarı yolda bırakmayacağını. En azından playoff'ta sağda kalabileceğini göstermiş oldu.
0: Yani doğru şey de var. Bence yani bu işte kaybettiğimiz döneme dair mesela oyun yani takımın Hepsinin neden şut performansının bu dönemde düştüğüne odaklanmak gerekirse biraz. Çünkü her oyuncu için söyledik bunu. Zaten takımın aldığı sonuçlardan da belli. Ee, hani bu Takımın hücum felsefesinden bahsederken şeyi yeteri kadar altını çizmemiş olabiliriz. Mümkün olduğu kadar erken rakip yarı sahaya geçip hani transition ya da half transition'da boşu boşluğu bulup ne kadar erken savunmanın yerleşmesine izin vermeden hücum etmeye başlarsa o kadar etkili olan bir basit Celtics vardı. Şimdi az önce siz konuşurken açıp teker teker istatistiklere baktım. Ee, bu özellikle son batı turundan itibaren kaybettiğimiz maçlarda işte Warriors, Clippers, Magic maçları top kaybı ve hücum reboundu istatistikleri cidden yani. Warriors'a işte ondan fazla hücum reboundu vermişiz. Creepers'a aynı şekilde. Orlando'ya ilk maçta ondan fazla hücum reboundu veriyoruz. İşte son maçta 17 top kaybımız var. Şimdi bunları... Bu kadar şey yaptığında sürekli olarak zaten fast break yiyorsun. Hücum ribaundu verdiğin zaman transition'a çıkman o kadar kolay olmuyor. İkinci şans sayısı, yani ikinci şans sayısı verdiğin zaman ve sürekli oturmuş takıma karşı, savunmada seni bekleyen karşı takıma karşı hücum ediyorsun ki oranla zaten saçma sapan fizikli bir takım. Üst üste 5 galibiyet olarak gelmişlerdi. İyi yani bir basınlar gelene geldi. kadar
1: sadece bir tane deplasman galibiyetleri vardı. Üst üste 2 deplasman galibiyeti aldılar bize karşı. Ama şöyle bir durum var mesela. Yani sezonda hani ortası...
0: Bankero inanılmaz 2 maçı oynadı bu arada. Evet, o Ban... maçı ben fantazide takımında
1: Ban... yüzümüzü güldürür deyip. <gülüyor> <gülüyor> ba Bankero, Franz Wagner iyi toparında ama en can sıkıcısı Mo Wagner'da galiba yani. Şimdi evet. evet. Ve bir topçunun 2 tane iyi maç oynaması. Ya şaka bir yana şey, e, hani sezonun şu noktasında e, özellikle bizim Batı turumuz başlarken e, takımın çıktığı nokta ve hani işte Jason Tatum'ın MVP oylamasında sürekli olarak birinci ya MVP dilerim işte MVP Ladder'da birinci olarak gösterilmesi, işte Celtics ve sadece bak bu, işte Bucks ve sadece Celtics bu sezon e, NBA şampiyonu olur gibi söylemlerin böyle yaygınlaşması bir noktada şey oluyor. E, ya NBA'de şu noktada oynadığınız normal sezon maçının en nihayetinde gelip geldiği nokta sağda Kim daha fazla efor gösteriyor takım olarak. E, siz bu noktadasınız. Artık takımlar sizle oynayacağı maçları birazcık hani Celtics team to beat yani. Yenilmesi gereken takım ligdeki. E, daha fazla efor ile çıkıyorlar. Bir taraftan zaten siz e, daha yorgun olan taraftar, tarafsınız. İşte yine Batu turunda Blake Griffin'in üst üste 5 maç oynaması e, ilk 5 başlayıp vesaire. Hani o eforun düşmesiyle beraber, karşındaki takım da daha eforların oynamasıyla beraber. Hani şu an bir slump'ın içerisindeyiz. Ama hani burada çok da korkulacak ya da takımın böyle ağ eleştiri altına sokulacağı bir durumda yok. O zaman
0: yani hafif Jason Tatum MVP vesaire demişken Abi soruyu ben... soruyorum. Jason Tatum mı daha iyi basketbolcu Kobe Bryant <gülüyor>
1: Jason Tatum kolundaki Kobe Bryant... E <gülüyor> Ne deniyor ona? Ban bandını çıkardığından beri Kobe'den daha iyi topçu. Yani
0: <gülüyor> güzel.
1: Ölü toprağına attı diyebiliriz.
0: Evet. Ya. evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Yani... Yani şeyden diyorum yanlış anlaşılmasın. Ee, Kobe ile alakalı değil. Geçen sezon final falan böyle işte sürekli Kobe tişörtleri. Hani Kobe öldü için demedim bunu. Yanlış anlaşılsın işte ama o o ne darladı ya ben oraya yani tam bir yandan şey diyordum hani çocuk tamam işte hayalini yaşıyor yaşasınlar için de, o işte sürekli kobi tişörtleriyle gezmeler Aa, çok haksızlık da ya orada ya, no, bir tık no. fazla gömüyoruz abi ama işte algını ben söyleyeyim ya tam algı maçtan maça net, değişiyor evet. diye hani mesela ilk yani... maçı skor anlamında kötü oynadı ama çok iyi top dağıtmıştı mesela zaten son derik var ki da orford dinoluma attı falan o maçlarsa bence gayet iyiydi
2: asist yapmamış mıydı? O Aynen.
0: Başlarda? kazandığımız 3. maçın son çeyreğini hani kötü maçın genelinde kötü skor performansı olmasına rağmen son çeyreğini bence gayet iyi oynamıştı. Ama hani işte o biraz ister isten, o, o sahnede artık şeyde çok bakılmıyor abi. Yani, i̇statistiğin ne abi? Kazandın kaybettin. Maç sonu ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Hani istersen bize de kaybedince özellikle bastın. Hani hem Türkiye'deki basılı taraftar hem Amerika'daki basılı taraftar medyası zaten Allah'lık. Yani öyle bir ortamda malzeme verince normal sallanması. Ama yani mesela şey olarak da hani nasıl diyeyim o zihinsel olarak yaşadığı değişim işte gelişim ya da Jason Tatum'un biraz bence o şeyle de alakalı yani bu etken oldu demiyorum ama... Yani atıyorum %5 bile olsa bence bir payı olmuştur. Çünkü işte Jason Tatum'ın defalarca hayatımın en kötü dönemiydi. Şampiyonluk sonrası. Şampiyonluğu kaybettikten sonrası. Sonraki yaz dönemi için kendim işte günlerce evden çıkmadan yattım falan tarzda açıklamaları oldu. Değil mi? Şeyi unutmamak lazım. Ne olursa olsun biz hani 6 yıldır Jason Tatum'u izliyoruz. İlk konferans yönelini 6 sene önce oynadı. İşte geçen seneki konferans 3. konferans yönelini playofflarda görmeye çok alıştık artık. Biraz İster ama bu kadar uzun süre izleyince bu seviyelerde oyuncuların yüzü eskiyor ama ya, 24 yaşında sonuçta bu çocuk hala 24 yani. 24
1: yaşında bir şeyde atlamamak lazım. Yani tam e, hangi yıldan itibaren bir statistik vardı hatırlamıyorum ama e, Jason Tatum son neredeyse 4 ya da 5 sezondur NBA'de en fazla maçı oynayan oyunculardan bir tanesi. Abi ya yani şey olarak Dünya Şampiyonası'na gitti. Ya, onu da oraya, oraya gelecek. 2019 son... yazında Dünya Şampiyonası'na Aynen. gitti. 2021'de Tokyo Olimpiyatlarını oynadı. Yani zaten playoff runlarımızın hepsi hemen, hemen... Bir arada işte Brooklyn kısaydı.
0: Brooklyn e elendiği evet. sene. E, olimpiyata gitti üstüne. Covid sezonu ve sonrasında zaten çok şey karıştı. Yani, yani... Tarihin en kısa offseason vesaire derken. Abi mesela Jason Tatham'ın yaz döneminden sonra da Tatham'ın değil de özel antrenörde Drew Hanlon'un açıklamaları olmuştu sezon başlamadan önce. Biz hani 3 yıldır falan ilk kez Jason'ın ciddi anlamda oyunu üzerine çalışabildik. Oyuna bir şeyler eklemek için bir iki haftalık falan vaktimiz oldu tarzı açıklamaları oldu mesela. Yani bu yaştaki oyuncular için tabii genç, yorgunluk falan bir 30 31 yaşındaki oyuncu kadar önemli faktör değil belki ama ama of-season o yaştaki yani mental oyuncu mental anlam, alma mental anlamda bence çok daha önemli. Tabii tabii. Bilmiyorum. Mental anlamda çok hırpalandı çünkü o yani hırpalanma işte şampiyonluk kazandı, olimpiyatta vesaire. Eyvallah ama Hani sürekli kafa çalışıyor. Sürekli bir baskı, sürekli bir performans baskısı. Çok kolay idare edecek bir şey değil ki. Zaten hani az önce Miami serisi 7'ye gitmemeliydi vesaireyi konuştuk. Hani mesela Grant'in çok tartışılan açıklamaları oldu yazdığımda. <gülüyor> Biz Warriors'dan daha iyi takımız kaybet Ki geçenlerde gene aynısını söylemiş. Çıktığı bir programda. Hani şey olarak baktığımız zaman seri öncesinde de aynısını söylüyordum. Hala aynı noktadayım. Hani böyle şey gibi ise belirli Boxları tik atmak gibi düşünürsen Boston Celtics kadrosu Golden State Warriors kadrosundan bence çok daha fazla kutuya tik atıyor. Evet. Yani çok yani. daha az zaaf olan, çok daha Zaten daha
1: çok gönlü bir takım. Çok can, can yakan kısmı oydu geçen sezon finale dair. Ama abi işte şey değil sonuçta basketbol hiçbir zaman ama laboratuvarda değil, işte evet. bir
0: hesap makinesiyle oynanan bir oyun değil. Yani sen çok daha fazla şeyi daha iyi yapıyor olabilirsin rakibinden ama onun çok çok iyi yaptığı bir iki noktayı durduramadığın Durdu, zaman yani. geçmiş olsun. Biraz onu yaşadı takım. Hani bu belki tam daha çok yönlü bir takım olabilir bahsettik geçen borçtan ama hani daha dirençli bir takım değil de en azından. Çok daha fazla kırıldığını gördük. Hani Brooklyn serisinde, Brooklyn'de görmedik de, Bucks serisinde gördük dönem dönem maç içerisinde. Hani mesela o, o serinde 7'ye belki gitmemiz kaybettiğimiz 5. maçın Hani İza yok. O 10 saydan 3,5 dakikalı falan verdik. Yani o maçta mesela İza yok. Ondan sonra Miami serisinde gene 5. maçın İza yok. Hani o yüzden o mental palanmayı da çok göz ardı etmemek lazım. Ben Kobe'nin iyi oyuncu mu diye sordum <gülüyor> az önce de e, yani çok tartışılıyor MVP muhabbeti. Çok Gündeme geliyor ki hani son 2 Orlando Orlando maçında oynamadı. Ondan önceki Orlando ya yani son çıkan MVP ladder'da bile 1. sıradaydı gene. Bayis oranlarına falan de ise 2 en kötü ve hani ciddi bir rüzgarda almış durumda en azından genel olarak medyada Bilal hani ne düşünüyorsun Jason Tatum'un gerçekten bir MVP seviyesinde oynuyor mu sence ya da
2: ödülü alacak kadar bir performansını devam ettirebilir mi? Yani Celtics bu şekilde iyi olmaya devam ettikçe sıralamalarda olsun ee, ve Tatum lider olmaya devam ettikçe bence MVP'lik için çok ciddi şans var. Çünkü yani peyzaj olarak 60 galibiyetlik bir sezon olabilecek şekilde ilerliyoruz gayet. E, bu takımın açık ara sahiçi sahiçin en yetenekli oyuncusu, en iyi oyuncusu ödülle, ödüllendiriliyor zaten genellikle. Yani Bunu aktüel örnekleri de var işte Warriors gibi ama Warriors'ta da çok bölünüyor o Koresi e, Durant'i falan zaten iki direkt envipte yani dayım. Burada direkt Tatum öne çıkıyor ve şu ana kadar gösterdiği performans da ben de bence hani ligin en iyi takımının en iyi oyuncusu olarak düşünürsek kısaca. MVP'lik için gayet yeterli. Yani burada rakipleri işte rakiplerinden bahsetmek gerekiyor. Belki de biraz işte Doncic ve Curry konuşuluyor en çok. İkisinin de ben takım takımlarının o, dere o derece hani MVP alabilecek seviyede iyi bitirebileceğini düşünmüyorum. Bir de zaten bulundukları kadrolar da ikisine de çok daha bağımlı oyuncular olduğu için o iki oyuncunun istatistikleri de daha astronomik, daha böyle ilgi çekici olabiliyor yani doğal olarak. O yüzden ben ee, sene sonunda Celtics bu pace'ta gittiği sürece Tatum'un MVP'lik için en büyük aday olduğunu düşünüyorum ve bunun şöyle bir bakış açısı da var. Yani son 4 senedir bir Avrupalı 4 senedir Avrupalı oyuncular MVP oluyor. İşte Amerika Kaptan Amerika, ay, Kaptan evet. Amerika kısmına gelecektim. Tamam yani Amerika'nın şu an önümüzdeki 10 yıl boyunca falan en iyi oyuncusu Tatum olacak gibi gözüküyor. Hani 10 yıl fazla oldu belki de 5 yıl boyunca. Tatum, Kevin İtalyan bir... O yani Banker'da İtalya. Yani geliyor Fransız falan hani en büyük Amerikalı Star Tatum olacak gibi şu 30 yaşına gelene kadar en azından. Onu da düşününce hani... ya 30 yaşına
1: kadar biraz iddialı olabilir belki ama en azından önümüzde 200 serilik yani. süresi öyle gibi ya. duruyor. NBA'in yüzü en azından 30'una kadar. Yani ya, tabii tabii. O yani, yüzlerden bir tanesi olacak kesin.
0: 400 300 varsa 400 varsa o 3 400'dan biri Tatum olacak o çok
2: belli ve hani bu yüz olma konusunda da NBA'de bu sezon daha fazla bir adım attığını görebiliriz kesinlikle yani bu geçen senelerde de mesela Taytum sürekli çok iyi bir oyuncuydu sürekli yaptı çok fazla iyi şey vardı ama bu kadar göz önünde olan bahsedilen bir oyuncu değildi işte Doncici kadar Kyrie'si kadar falan hala değil ama en azından onların seviyesine yaklaştı ve mesela Taytum ne iyi savunmacı ya falan diyen çok çok derinliğe başladı sezon bu sezon oldu mesela hani bundan önce de Jayr Jayr savunma yapıyordu Taytum ama o yönüne çok böyle baskılandı, baskılanıp yorumlandığı sezon belki de bu sezon oldu. O da hani daha fazla fark edilmeye, daha fazla göz önünde olduğunu gösteriyor. Bir MVP'de olması gereken özelliklerden biri sonuçta bu da. Yani onu da hallettiğini gösteriyor bence. Ya tabii. orada bence geçen sanki playoff'larının
0: işte arka arkaya Durant, Yanis, Butler evet. bu hepsi ki yani Durant'i savunduğu çok uzun dönemler oldu. Yanis'i belki hani Yanis'te birinci savunmacı gibi olmadı hiçbir zaman ama orada da savunmada gayet iyi işler yapmıştı. İşte işte biraz onda etkisi var bence. Meta Tam bir
1: şey vermek ister misin? Al öncelikle şu konuya değineceğim. Ya yani bu bu seneki MVP ladder olayı e, çok canımı sıkıyor abi benim. Yani MVP'nin sürekli olarak bir her hafta MVP ladder yayınlaması ve MVP tartışmalarının her her geceden sonra değişiyor olması çok canımı sıkıyor. Yani anlıyorum. Marketing olarak çok değerli bu tartışma yürütmek. Sonuçta insanlara konuşacak bir şey sağlıyorsun ama yani çok saçma abi. Yani Tate'ın bir maçta kötü oynadı diye bir anda işte MVP değil oluyor. Ondan sonra çıkıyor kırk atıyor. Aa işte Tatum, MVP'miş. Tat MVP'miş Davis MVP'di ya bir ara. Bir o... ara... Evet, Alton Davis MVP'di. gördüm. Ben benim
0: en böyle hani gördüğümde aa, Tom Pelicans'da çok iyi işler yaptı. işte konferansta bir roller vesaire ama
2: Bismillah yani. Aa, aynen,
1: A aynen. Yani çok, e ya okey. Şeyi artık kabullenmiştim Mesela NBA Star Oyuncuların Ligi. E hani bu artık ee, hiçbir şekilde reddedilemez bir gerçek. Ama bu sürekli olarak MVP e, ajandasının böyle tuşlanması benim hoşuma gitmiyor. Ee, or diğer konu teyitim konusunu da ya şimdi iki perspektif var bence burada bakabileceğimiz. Bir tanesi MVP nasıl veriyor NBA'de ve MVP NBA'de nasıl verilmeli. Eğer bu iki konuda bu iki bu iki perspektifte aynı cevabı veriyorsanız MVP nasıl verilmeli derken yani takımına en fazla e, katkı veren en çok takım için değerli olan oyuncu ve aynı zamanda da en iyi takımın oyuncusu dediğiniz zaman bu iki, iki, iki kriterde anlaşabiliyorsanız. Evet Jason David'in bu sezonun ciddi bir MVP adayı ve şu ana kadar da bence ligin MVP'si. Ama hani daha kelime olarak baktığımız zaman hani, en değerli oyuncu yani o takım için o takımdan çıkardığınız zaman en azından hani o takımda yokluğun, yok, yokluğunda şiş. en fazla fark yaratan oyuncuyu konuşuyorsak. Taytim bu noktada belki daha geride olabilir evet çünkü Doncic ee, yani her ne kadar Dallasan nefesli olsam da ben Ay. hiçbir zaman Dallası sevmedim <gülüyor> yani, Noviskili sezonunda bile ya Allah şükür Lebron'yu yanıtlar okey ona mutluluk sunma <gülüyor> yani Dallası Dallas çok sevdiğim bir takım değil benim küçüklüğümden beri ama Doncic gerçekten orada Dallasa dair en önemli yani en önemli değil artık hani böyle tek önemli tek önemli şey olabilir yani Dallasa <gülüyor> dair. Ee, ve e, hani öyle o noktadan baktığımız zaman e, Don ile bence karşılaştırılabilir. Ha, ben burada hangi fikirdeyim? Yani sonuçta bu lig e, eğer Dallas playofflarda bilinçle elenirse kimse, kimse Don Cici veya Dallas konuşmayacak abi. Yani ligin en sonuna kadar giden, o yarışta en fazla süre harcayan ve en iyi bitirişi yapan takım daima hatırlanacak ve konuşulacak. Dolayısıyla şu an ligin en iyi takımı kimse onun burada Devin Booker bir istisna olabilir belki. Geçen sezon da hani yine istatistikleri çok iyi olmasına rağmen yok işe gitti mesela MVP. Hani yok hiç MVP karşılaştırması belki Doncic'e daha yakın süy olabilir şu an. Hani nispeten daha kötü bir takımın için çok önemli bir parçaydı vesaire. Playoff'a soktu işte. Ee, ama dedim ki bayrak yarışının en bir tane takım hatırlanır ve e, burada da en iyi takımın en iyi oyuncusu ve en fazla o takıma değer katan oyuncu olarak Tatum'un MVP'li bence şu an için de ee, benim için geçerli bir argüman yani. Buna buna sertliksi olmasam da katılırdım yani.
0: Ya orada şey var biraz hani Don çıkarsan etsen yani o tartışmasan şey şeklinde özelliği Tatum üzerinde işte Doncic ile Tatum direkt yer değiştirirse Don Cic gene işte NBA finali oynar belki işte şampiyon olur ama Tatum o Dallas kadrosunu playoff'a taşıyabilir mi? Bilmiyorum. Yani bilmenin yolu da yok ama hani illa bu o takımına ne kadar değer katıyor katmıyor muhabbetten baktığımızda Jason Tatum'un on of istatistiklerine baktığın zaman da takım için yani ne kadar değerli olduğunu ne kadar değer kattığını görüyorsun ki hani bunu yani nasıl diyeyim görece daha zayıf bir takımda normal sezonda belki de tek sorumluluk sahibi olarak o on of numara istatistiklerini yapmakla hani şampiyonluğa oynayan işte birçok takımın team to beat olarak gördüğü Zirve oynayan bir takımda hani işte kankural hep söylüyordum 15'ten 18. seviyeye çıkmak çok büyük bir işti ama 18'den 19'a çık çıkmak o takımı çıkarmak çok daha zordur diye. Hani orada biraz bence onu da göz önünde bulundurmak lazım. O yüzden tamam Evet etrafında çok daha sağlıklı bir yapı ya var. Bir çok de, daha iyi bir kadro var bir ama de
1: bu hani Tayton'un suçu da değil ki abi ya. Yani. Yani, hani tamam Tatum geldiğinde Jaylen Brown gibi bir oyuncu yetişiyordu. Onlar onun, onun e, önünden ama hani bu Tatum'un suçu değil. Çünkü Hı. hani dediğin gibi hani Tatum'u Dallas'ta izlemedik yani. Mutluğa, umarım izlemeyiz de zaten de. <gülüyor> umarım başka bir formal izlemeyiz zaten de. Hani bunu bilmiyoruz ve hani bu Tatum'un suçu değil yani. Şöyle bir şey var. Şimdi Tatum gel, takıma geldiğinden beri... Yani Tatum'un rookie sezonunda Kyle Irving ile Gordon Hayward var takımda yani. Baktığın zaman. Yani... Tatum zaten hani bize... Çok yoklardı Ya yani bilir diye anlardı ama evet. Yoklardı ama hani baktığın zaman zaten e, hemen yıldız olarak düşebileceği bir takıma gelmedi. Ve e, bu da bence bir oyuncunun, o yaşta gelen bir oyuncunun oyun karakterini çok değiştiren bir şey. Yani zaten Jason Tatum Celtics içerisinde süpersiz olarak yükselirken aynı zamanda kendi e, rol tanımının neresi olduğunu da biliyordu. Yani kendi sınırlarının farkındaydı. Örneğin Jalen Brown'u asla kaybedemez yani Jason Tatum. Yani Jason Tatum her maç Kota'ya 30, 30 tane top atamaz yani. Çünkü Jalen Brown'un da oynaması gerekiyor. E bu Tatum'un zaman zaman Doncic'e göre daha az dominant bir oyuncu olduğunu göstermez aslında. Çünkü Tatum'un oynaması gereken basketbol farklı bir basketbol şu an Doncic'e göre. Ya da diğer sayabileceğimiz daha etrafında kötü parça olan oyunculara göre, süperstarlara göre. Yani bu da Tatum'un suçu değil kesinlikle. Aksine bence Tatum'a dair övülmesi gereken şeylerden bir tanesi.
2: Ya oyun tarzları farklı burada hani. Tatum'dan Donchich gibi oynamasını bekleyemezsin. Donchich'dan Tatum gibi oynamasını bekleyemezsin. Ama bu ikisinin de oyuna yaptığı etki arasında bir karşılaştırma ortaya çıkartmıyor bence aslında. Çünkü o zaman hani mesela Donchich gücümüzde çok yük çekiyor okey. Ama Tatum kadar iyi çift yönlü bir oyuncu değil. Hani mesela oyunun bir kısmında neredeyse Tatum'un hani yarısı kadar falan bile etkili değil. O zaman onu da tartışmaya dahil etmemiz gerekiyor ki hani gayet de önemli bir argüman bence bu. Yani oyun tarzlarının farklılığı yüzünden iki oyuncunun oyuna etkisi... Bu o seviyedeki iki oyuncunun oyuncusu tartışılmalı. Bu
1: faktörlere bakınca ikisini MVP adaylığında karşılaştırdığın zaman Donch için adaylığını çok net şekilde Tayton'un önüne koyabilecek bir argüman. O kadar büyük bir argüman değil yani bu kesinlikle. O yüzden tabii ki de daha iyi sıralamaya sahip, daha iyi dereceye sahip olan takımın en değerli oyuncusunun MVP olması...
0: Mantıklı. Eşyanın tabiatı. Bu bölümde MVP'yi Tatum'a verdik. Önümüzdeki bölümlerde de sekan sekans bir gelenek. Arada değil her bölümde bence bir verilir. Tatum'a diye verilmesi çünkü yani podcast öncesinde yazdığımız konu başlıklarını bitirdik biraz zaten dönem oradan buraya zıpladığımız da oldu ama hani şeyi soracağım ben daha çok erken. 30'lar maç oldu. Ama hani playoff dönemi için ya da lig genelinde rakip olarak gördüğünüz sizi korkutan korkutan takım yoktur büyük olasılıkta da, da. şöyle bir dönemde hani ciddi aday biz bunlarla hani yol, yolda bir yerde denk geliriz bunlar bizi zorlayabilir hani şampiyonlar ciddi aday olabilir dediğiniz takımlar hani Milwaukee örneği var doğal olarak ki hani geçen sene işte Middleton yoktu onlar da işte sağlıklı Middleton olsa da sidekiss çıkamaz argümanları da çok kuruluyordu şu anda yani son bizim iki mağlubetten sonra maç o, farkı yok aramızda ama oran, şeyde, galibiyet, oranı galibiyet yani. oranıyla lig lideri şu anda. Milwaukee Bucks biz ikinci sıradayız. hani Bucks o yüzden doğal burada. Olan şüpheli. Ama Bucks dışında var mı? Dikkatinizi çeken ya da işte Batı konferansında dikkatinizi çeken bir takım var
2: mı? Biraz... Yani Batı'da Warriors harici yok açıkçası. Warriors şu anki bulunduğu duruma bakınca aslında çok korkulması gereken bir takım gibi durmuyor. Ama hani Warriors biliyoruz hepimiz. Hani şu sezonun son bölümünde çok ekstra şeyler olmazsa bu durumda olmayacaklarını da biliyoruz. En önemli, en hani olmaları gereken zamanda olacakları yerde olacaklarını biliyoruz en azından. Hep öyle oldular çünkü. O yüzden hani bir şekilde Warriors kendini yine finale atarsa. Bir de o psikolojik kısmı işin içine devreye girecek o zaman. Hani bizim de finalde olduğumuz senaryoda işte geçen sene de biz bunlarla oynadık ve durduramadık. Hani elimizden geleni yaptık ama durduramadık. Psikolojisi gire girebilir işin içine. O yüzden Warriors ister istemez korkutuyor beni. Yani bir kere Curry'yi savunmak zaten Derek White geçen podcast'te kendisi de, de söyledi. Hani constant paranoya diye. Sürekli bir paranoya halinde falan. Hani takımın onları ya tekrar yaşamasını... Final
0: serisinde bir maçta çıkıp Stephen, hadi ben bu gece 55 attım abi ne yaparsanız yapın onu ya yaşadık. E, ya Maalesef onu, yaşadık.
2: Onu izlemek bile çok acı veriyor bana artık. O yüzden yani istemiyorum Golden State ile karşılaşmayı. Onun dışında hani gerçekçi baktığımızda tabii ki en büyük rakip olarak görecek takım Bucks büyük ihtimalle. Ee, yani daha hakikaten çok yakın olduğunu düşünüyorum ben yani Bucks'la seviyelerimiz. ama bir playoff serisinde hala bir tık da olsa önünde görüyorum Bucks'ın Celtics'e. Onun dışında ben yani yine gerçekçi bir rakip değil ama Miami de hiç karşılaşmak istemiyorum playoff'ta. Çünkü Göt ağrısı. Göt ağrısı. bir takım gerçekten. Yani geçen
1: sonraki playofflardan e, bize böyle travma yaratmış, az buçuk hiçbir takım istemiyorum. Evet, abi. Evet. Ama <gülüyor> maalesef yani inevitable.
0: Y Yannis'ten kaçıyor. O iki takımda birbirini yenmek zorunda gibi. ya yani Bir atıyorum sakatlık vesaire o. takım takımda finale çıkmak istiyorsa baksası
2: artık bir, bir noktada... noktada
0: evet işte ikinci tur olur konferansın olur. bir noktada denk gelecekten ya, mutlaka.
2: Bunlarsa mesela... Cleveland gelsin ikinci turda Sixers gelsin ama Miami ile karşılaşmayalım yani ben buna okuyayım çünkü
0: Sixers sena başı işte evet. normal sezonunda Dolli lideri için falan çok ciddi aday deniliyordu ama hem bizim bizim rekabetin geçmişi sebebiyle biraz hem bir denge Sixers'ın hala tam yazın neler yaptılar ama hala çok derin bir kavruyorlar sahip değiller bence. Harden, Embiid ikilisi Çok
2: Çok, nereye kadar
0: güvenebilirsin? Yani
2: göz
1: korkutucu bir... Aynen.
0: ben Çekinmiyorum açıkçası. Philadelphia <gülüyor> gelsin abi. Başım üstünde. <gülüyor> Brooklyn,
1: Eza... Brooklyn bu arada Sixers'dan bence daha... Yo, bence de. Bence, de. bence de. bence
2: yani. Ona katılırım <gülüyor> ama... Cirobacların 7 maçlık göt ağrısını umarım yalnız çeker bu sene. Bizimkiler çekmez yani. Gerçekten bunu en en önemli isteğim bu. Konferans finaline kadar playoff'ta. Güzel istek imza atarım altında. Onun evet. için hani
0: Cleveland çok iyi başladı ama onlar da biraz düştüler ki yani bence gene kısıtlamaları olan belirli zafları za çok belli olan bir takım, çok iyi bir savunma takımlar, sert bir
1: takımlar. Eyvallah ama hani Garland, Mitchell
2: onlar bir dayak yer yani. ya. tamam diyecektim
1: yani daha genç takım. <gülüyor> o süreç içerisinde var bence. Hani bunu takımlar Hı. dışında da ya doğuda ay batıda gerçekten batıda gerçekten. E... Şu an itibariyle çok göz korkutan bir takım yok. Ya yani Son yılların en kötü Batısı herhalde. Ki bunu son iki 3 yılda sürekli söylüyorum bir
0: yandan şu an Doğu'da var mı kaçırdığımız bir takım diye bakıyorum yok. Batı'da. Grizzlies yani son dönemde çok iyi. Pelicans beklenti çok
2: üstüne başladı. Bunların hepsi Cleveland gibi aslında o süreçte olan takımlar yani. yani evet. Yani evet. Celtics de olmuş bir takım. Yani var.
1: şu noktada Pelicans'ın NBA şampiyonu olması gibi bir senaryo canlanmıyor. Verdik, verdik
0: şu an yüz yüz aynı Şu an Brandon Ingram, Tatum'dan iyi diyen böyle
1: gizli Lakers'lar. Bu arada bu olursa daha iyi oyuncu Brandon'ın yüzü var yani. <gülüyor> Yeterli bence. Ben
0: Phoenix'ın de korkuyorum açıkçası. Yani Batı'da da çok. Klibuş i̇şte mesela senin başında evet. sağlıklı olursa olur Hı -hı. çok ciddi aday olabilir Batı'dan çıkabilir falan deniyordu ama yani kavay. Bizim bizim mesela ağzımıza sıçtı ama o hani ne kadar devamlılık sağlayabilecek ya Bir de Clippers'ta işareti. her
2: şey yolunda gitsin. Her bütün takım sağlıklı olsun. Yani en tavanlarında bile bence hala Celtics Bak seviyesinin bir tık altında şampiyonlukadayız Clippers. Yani
0: çok da şey tamam ya orada playoff
2: bence sayı bir takım var. Evet ama
0: ya playoff away orada biraz can evet. sıkabilir hani sağ en ideal. Sen konuşuyorsak
1: ama hani. Ama bu şey yani Clippers'ın gerçekten hani atıyorum NBA finalinde ya da işte Batıdaki playoff ıı, süresinde hani kazanma ıı, formülü yok şu an. Çünkü birlikte hiç oynamadılar ki. Yani o yüzden benim gözümü çok korkutmuyor. Yani bir playoff'da formül bulman gerekiyor kazanmak için. Hani Onu birlikte oynama alışkanlığıyla gelen bir şey. Hani o sezon içerisinde ne kadar var olabilecek bir ki şey. Hala ki şu... Kavai işte devamlı. Hala gardları da yok bu arada. Gardları da hala
2: yok bu arada. Evet. Filip'te switch muhabbetine çok güveniyorlar da Clippers'ın 3 Aynen. sene önce aynı muhabbetten patladığını ya. biliyoruz ki tarihte de çok var. hani bu Kavai, Kavai mesela switch'i bulabilecek konumda mı şu an? ben Ki yani iyi durumdayken de Denver'a karşı bulamadım. Mesela 3-1'den seri vardı Gayet iyiydi o seride. Ona rağmen yenendiler. Aynen öyle. Başka o zaman ya yani
0: Bucks bize doğru gene Genel resme baktığımızda şu anda Bucks ve biz dışında çok öne çıkan, ben de varım diyen takım yok gibi yok gözüküyor. Yok
1: şu an, evet.
0: Vay mı eklemek istediğiniz bir şey? Özlemişim ha Celtics konusu <gülüyor> podcast yapmayı.
1: Kaç yıldır kendi kendimize konuşuyoruz. <gülüyor>
0: Aynen. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya biz aslında bunu geçen sene playoff'larda bile yapmaya başlasak falan diye evet. konuştuk da hani şey iyi döndü ondan sonra. Bütün biz, ben sene başı mesela geçen sene sezonun ortasına göre iş güç temposundan da Ocak ayına kadar salmıştım Celtics'i. 21-21 falan maç izlemiyordum yani. Şimdi yalan söyle burada. Biz bizeyiz. Yalan söyleyecek değilim. Baktım takım kazanıyor. O saatten sonra da yani o haldeyken podcast hadi başlayalım şeyi çok
1: biraz bir tık iki yüzlük evet, çok, geldi. Evet yani. evet. <gülüyor> çok, çok fazla iyi gün taraftarı tamam, olacaktık tamam. ama. Ağ ağzından alın <gülüyor> En iyi taraflardık. Yani öyle zaten. Verdim.
0: Şu anda da mesela buradan mesela 20 maç kaybedelim şu an üst üste. Evet, Gelmez evet. de bir daha.
1: Zor. Çok <gülüyor> zor. Ya, oturup burada bir saat ben Celtics'in sorunlarını konuşmam abi yani. Onu Ot falan 30 yaşına
0: geldik bir Bilal belki konuşmak ama
1: <gülüyor> <gülüyor> benim açıkçası
0: çok konuşasım olmaz diye düşünüyorum. Ya, mümkün olduğu kadar Şaka bir yana hani düzenli olarak çekmeye çalışacağız. İşten güçten fırsat buldukça. Yani metnenin de bileliğinde önemli sorumlulukları var. TİY Genel <gülüyor> Sekreteri ve Euro's başyazarı olarak. <gülüyor> yani mümkün olduğu her fırsat yarattıkça SaltX'i
2: konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Böyle razıza sağlık. Ya benim son eklemek istediğim bir şey Böyle... var. Bir buçuk sene önce, iki sene önce falan taraftarı olmadan dinlediğim <gülüyor> podcast'i, dinlediğim ve çok keyif aldım podcast'i sizin de geçirdiğim bir buçuk senen ardından taraftarı olarak <gülüyor> dahil oluyor olmak. Eğitim süreci <gülüyor> gibi hani bir evet. şey,
1: şirketler oluyor neydi lan? Şey e, oryantasyon. Ha
2: orientasyon süreci bir bir buçuk yıl yani Bu şekilde dahil olmuş olmak o zaman da öyle dinlediğim podcast'te benim için de çok keyifli. Canım zaten
1: dönüşümünü tamamladın. Önce <gülüyor> LeBronculuğunu aldık elinden.
2: <gülüyor> Aynen. E bir aradayken hani yaptığımız sohbetler çoğu. Yani gayet keyif aldım şu anda iyi podcast sende. Ben de özlemişim. Ağzınıza sağlık beyler. Sizin ağzınıza
0: sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederek o zaman yavaş yavaş kapatalım.
2: Önümüzdeki günlerde tekrar LuckyVid'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.